0: Сегодняшняя история произошла в 1996 году, в мае 96 года, и надо сказать, что она абсолютно невыдуманная, в отличие от наших предыдущих историй, которые ну, были с намеком на некоторых... Не все верят в Джеффа, друзья, как выяснилось, а Джефф вас верит. Сегодняшняя история, она больше не про страхи, а больше про трагедию. Я... Абсолютно далек от альпинизма, от гор, от всего вот этого. И эта романтика мне абсолютно не близка. Я не смотрю, кроме фильма «Скалолаз», я вообще не смотрел фильмов про альпинистов. И мне это там, ну, ну интересно, прямо. Но когда я впервые прочитал эту историю, я, во-первых, она, она достаточно объемная, и я не мог оторваться вот до самого конца, вот до самого... И потом я сидел, просто, знаешь, закрыл так, и сидел под впечатлением, типа, хрена себе, как оно бывает в жизни. Очередной раз эта история, очередной раз убеждает нас в том, что жизнь — это лучший сценарист, и если мы говорим и про трагедии, и про комедии, и так далее. Сегодняшняя история, как я сказал, случилась в мае 1996 года, и на Вересте. Mm. Два... Mm.
1: Спустя, спустя, <coughs> спустя 4 месяца м-м-м, Мюн посетил лагерь Зубренок с официальным визитом. Да, были... То есть это было <coughs> совсем,
0: совсем недавно. Ты, 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 ты был уже вполне себе, мы были уже вполне себе взрослыми. А, и, и как-то и не знали, как-то она прошла мимо нас, ну, видимо, в скупых каких-то сводках новостей. А на самом деле там э, все так достаточно весьма драматично. Эверест. Вершина мира. 8848 метров над уровнем моря. Впервые был покорен в 953 году, и до 80-х на Эверест Эверест производили восхождение только такие суровые профессионалы. Узнали, что поджарые мужчины в свитерах с большими воротниками, бородом. с
1: гитарой. Вряд ли, с
0: гитарой. Вот эти вот сто процентов, я видел фильм. Вот это рукопожатие. Он, знаешь, он берет тебя за руку, сжимает, и кажется, если бы он тебя за череп взял, он бы череп так себе раздавил. Вот эти вот суровые люди. Но в 85 году один из таких профессионалов поднял на вершину 55-летнего там бизнесмена Дикабаса и с тех пор все ломанулись. Потому что до этого считалось, блин, это вот как с космосом. Знаешь, одно дело, когда только космонавты, только лучшие, тренированные, красавцы, летчики испытатели гордость своей страны. А тут уже бизнесмены за баблишка и остальные бизнесмены и люди, э, знаешь, которым скучно сидеть в этих, в своих квартирах, да, в своих квадратных метрах, решили слушать, а почему бы и нет? Почему бы им нам не подняться, раз уж деньги есть? Вообще, на Эверест есть около 20 маршрутов, но считается, что два есть таких традиционных. Это северный и южный. Как штурмуют Эверест? Эверест штурмует так, что делают в районе примерно...
1: Я скажу, что ну, я немножко знаком, совсем чуть-чуть, совсем поверхностно. Это, в принципе, все любые высокие горы штурмуют так. То есть создаются базовые лагери, где происходит акклиматизация. То есть да. мы поднялись там на высоту, грубо говоря. Ну, к примеру, я не буду тут...
0: Пять тысяч цифры, примерно. Метров.
1: Ну, или там две тысячи, посидели там три дня, там ваш организм понял, что пизда. Не мое. Пойду я на почту А вы такие собрали себя и поднялись еще там тысячи на две или на три. И опять в лагере тусуетесь, просто там... Просто фактически ничего не делаете.
0: Просто привыкаю. Я С с акклиматизацией там такая вещь, что вот как говорят профессионалы, которые возят таких вот бизнесменов туда, любителей. Как как мы с Как мы. Они говорят, что самое вот сложное, это плохо там всем. Плохо. Вот акклиматизация это плохо всем. Но надо понять, когда э, клиенту... Плохо, и это нормально, и надо отличить от того, когда ему плохо, и это прямо проблема. Вот это самое важное, потому что ну, нельзя всем, всем Это как, как с похмелье, да, вот всем плохо, да. Ну, кому-то, может быть, уже надо и не отложку вызывать, и, и так далее. То есть, тут вот такая второй момент. В, это, и это, это одна из проблем, да. Почему, собственно, все не, ну, взяли, да и пошли, кажется, да в чем проблема. Вторая проблема это погодные условия. То есть там надо попасть именно вот, вот где-то в мае, тогда там более-менее нормальные э- я- ясные деньки и, мо- и можно вот в это вот окно хорошей погоды попасть. Потому что потом там, по-моему, мусоны начинаются и прямо лучше туда и не лезть. Нет, как штурмуют. Да, ставят базовый лагерь, потом от этого базового лагеря тренируется и Собственно, через каждые 500 э, метров э, примерно делают небольшие промежуточные какие-то лагеря до последнего... И такой
1: момент, в отличие от фильма «Скалолаз», никто там не карабкается по ответственности, нет да. руках такой.
0: Да, да, то есть это, это не про то, что, что ты там супер там на пальцами поднялся, это про то, что ты смог превозмог И себя... в
1: защиту местных жителей, которые называют «шерпы». да Ничего бы этого не было, потому что эти специально обученные люди э, носят такие грузы туда на себе, чтобы все вот эти европейцы Белые люди могли спокойно отсидеться на пяти тысячах, ну, так, как попивая
0: кофе Они, шерпы, да, шерпы это местная народность, которая помогает вот таким вот, там еще отличаются профессионалы. Профессионалы идут без шерпов, идут сами. Шерпы идут, они где надо натягивают страховки, где надо поручни натягивают, провешивают и ну, они тянут кислородные баллоны, потому что там э, из-за недостатка кислорода вот как мы сегодня с этим разберемся, вернее увидим э, впереди. У меня друзья
1: ездили в Непал.
0: Я думал, ты скажешь, у меня друзья шарпы в Каменногорске. Нет,
1: они ездили в Непал,  — — Лазили по горам, но не туда. Там чуть пониже, mm-hmm. но от этого, этой болезни, ну, как бы высота все равно. Вся mm-hmm. Говорит, там были проводники, и весь их груз, кроме там какой-то поясной сумочки, несли шерпы. И о них спросили у них, а все турики, которых они возят, идут с какими-то своими рюкзаками? Mm-hmm. Говорят, а, а с хирабы. Он говорит, я инструктор, я должен быть не уставший В случае чего я что-то должен угу. сделать А не с рюкзаком тащить и гитарой Это там. удобно Работу. Это удобно, что сказать Ну тем, ну, тем более, понимаешь, в, в тур входит оплата шерпов и его Да, да, вот. да. то есть тут И
0: все, все это большие деньги Я так понимаю, что это десятки тысяч долларов а, Что еще из вводной информации? Значит, э, на, на, наша история Это штурм
1: Как легко при помощи интернета и википедии Быть профессионалом во всем вообще на, вот. этом, на
0: этом мы, собственно, и все изиждется наша наше с тобой подкастерское творчество. Что еще? Недавно
1: жене предложил, что я поеду с лекциями.
0: По глубинке. А лекции о чем? будут лекции? А Джеффи?
1: Не-не-не, с чушилом харька. Про заработок, наверное, я хотел... А, я понять. все понял.
0: Нет, подожди. <свят> Короче, я, я только, значит, э, туристам помогают шерпы. Это местная народность, которая в основном ну, тянут часть груза, в том числе кислородные баллоны, потому что ну, наверху...
1: Утрированно говоря, от вас требуется всего лишь просто дойти. Больше ничего. Да, но <свят>
0: как, как мы сейчас разберемся, это всего лишь это так, ты с очень большой натяжкой идешь. Дальше. От базового лагеря, штурмовой, вернее, штурмовой лагерь это 8 тысяч метров, это уже нелегко, и от него, то есть, как они поднимаются до 8 тысяч метров, там становится лагерем штурмовым, и оттуда пробуют штурмовать, то есть, оттуда за один переход они должны подняться и спуститься до сумерек, Вот вот здесь сейчас важный момент Я расскажу, потому что мы потом на него будем ссылаться То есть они стоят Они, они, это у нас будут Две группы туристов Ну и вообще в принципе На 8 тысячах метрах есть лагерь С которого ты ну, должен Рано-рано подорваться Подняться вверх и спуститься вниз. Подъем там помочиться? В... Обязательно. Мир. И сверху, да. А подъем вверх. А Зам... Там все
1: разные всякая херня занимаются, но я бы вот помочился, если бы была помощь. Там нет, матмомомор. Вот. вот. А
0: оставил бы там, ты знаешь, там плоть не разлагается, все бы там ходили. И вот, кстати, герои наши до сих пор там лежат, некоторые из них герои нашей сегодняшней истории, забегай вперед. И мог бы и твой писюн там где-нибудь лежать, замерз. А ты бы его вспоминал, хотя а бы другие альпинисты... Я, я скажу, еще бы немного денег.
1: И это и подымусь потом.
0: Знаешь, слали бы тебе, Мюн, а твой писюнь не так уж и велик, как ты рассказывал. А ты такой, да это все мороз. <с Короче, с 8 тысяч метров альпинисты доходят до 8 тысяч метров, становятся лагерем, потом штурмуют, должны подняться и спуститься. Подъем занимает 10-12 часов, спуск занимает 4-7 часов. То есть до 19 часов вся вот эта вот туда-обратно может занять Слушай, То есть это немало. Так это немало. Вот. С 8 тысяч... Много.
1: Я б в течение дня даже просто идти куда-то. А, пройти, Куда? а
0: подняться надо всего лишь на 848 метров, казалось бы, да? Да, Дальше.
1: то есть за 19 часов я просто заебусь даже ходить вот, по прямой, Ну вот,
0: видишь, а вот люди идут с шерпами с кислородными баллонами. Но Э-э-... шерп
1: уже не лазит выше 8 тысяч. Лазят, это...
0: лазят, лазят, лазят. В сланцах? В сланцах, В слан, на босу ногу,
1: да, как, босу ногу. Смены. И, а. и у них такие эти жерелья из писюнов. Таких вот, как ты, да, которые поссать хотят.
0: Короче. Дальше, в маршрут от 8000 до вершины Есть ключевые точки на Которые, которые надо вот сейчас у себя в голове отложить Потому что дальше события будут вокруг них развиваться Значит, первое, э, три ключевых точки Первое, это называется балкон Это такой уступ Ну, уступ, как уступ, да, на который надо забраться 8400 метров До него идти примерно 5 часов а дальше южная вершина, это еще один выступ. До него надо идти где-то
1: 10 часов. Так, подожди, ты поясни. Балкон. Куда, ты... куда они идут 5 часов? С, низ, с, баз, с этого вот, со штурмового они лагеря. идут 400 метров?
0: Да, ну вверх там,
1: я не знаю, как Вверх, они... я понял, вверх. Но они в... не карабкаются там. Ну, ну в плане, там по-разному.
0: Там, руками за камнем, это... то есть, они там...
1: что ты... Прицепился к они, они с такой майки алкоголички не цепляются. Не цепляются, да, как нет. Сильвестр. <смех> а,
0: вот. Слушай, тут важно, подожди, ты сбиваешь. Значит...
1: Это важно. Нет, это под... важно. Подожди, важно... Это важно
0: понимать. Важно не запутаться <смех> в, в, в этих самых: вначале в идет ногах. балкон. Вначале идет балкон, потом южная вершина, потом ступень Хиллари. Понимаешь, балкон, Клинтон, которая, Хиллари, Клинтон легко запомнить. Балкон, южная вершина, ступень Хиллари. После ступени Хиллари достаточно с
1: которого куришь, бросаешь бычки. Потом вершина, южная, южная, южная вершина это Южный парк и, соответственно, ну это
0: ступень Хиллари и
1: Хиллари, да, то есть.
0: А потом уже этот самый сам пик, собственно, там достаточно пологий склон. Что тут тоже особенный что вот эта вот ступень Хиллари, это подъем, он очень узкий. там Вот если вы видели фотографии, где говорят, типа, в час пик на Эвересте, там альпинисты долго и долго и чередой стоят, да, один за одним, там, там какие-то сотни метров вытянуты. В чем прикол? Что... А,
1: так они в очереди стоят. Да, да? они, они и...
0: реально стоят в очереди. Потому что... 4,
1: то есть они, поэтому 5 часов, блять, это как за iPhone. В Москве можно 24. Но тут смысл в том, что
0: да, что они не могут там разминуться нигде. Ну вот на этой ступени Хиллари. И поэтому стоят просто. И пока одни поднимаются, другие не могут сверху спуститься. И это, ну как бы, это весело, пока не начинается драматизм. А драматизм сейчас начнется. Короче, что это самое? Весь маршрут, как Друзья, я сказал... А все, вы... а
1: все эти команды горного безумия, они так себя называли?
0: Да, 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 я сейчас расскажу про это. Э-э-э- стратегия общая такая, что пока ты поднялся, надо спуститься, надо вовремя оттуда спуститься. До сумерек. Лучше спуститься. Я уже вот потом, когда я читал профессионалов, которые разбирали эту трагедию, они говорили так, что... Надо, вот что бы ни произошло, надо там, в час дня, все договорились, в час дня идем назад, все, неважно вот. Но
1: это так касается многих высоких гор, то есть там есть да, тайминг такой, если ты не дошел, то все разворачиваемся и идем да,
0: да, да. То есть, не, это...
1: не надо пытаться там, в последний вагон прыгнуть, там, да, зацепиться да.
0: Потому что все вместе занимает, как, как я уже сказал, достаточно много времени, 19 часов и
1: затем нам надо вернуться а я еще кое-где читал, но я читал про другие горы, и там, знаешь, были такие пиздючки, ну или пиздюки, которые там. Не вовремя посрать захотели, и там буквально все уже собрались такие, стоят, а кто-то затормозил там на 15 да. минут, и все разворачивали, обратно сидим еще сутки ждем.
0: Ну да, да, да. То есть, ну, что мой лагерь, это вот, вот эта история, что ты там сидишь, сегодня, сегодня день не удался, но ждем завтра и так далее. Но надо, но потом уже все собрались, все готовы, погнали. Значит, раньше там в горах было такое правило, один маршрут одна группа. Но вот как раз с 96-го года это правило отменили. И это еще одна из причин, почему вот все пошло так, как оно пошло. То есть с 96-го года можно было на одном маршруте хоть все туда ломитесь, хоть сто групп. И здесь в эти дни, это 10-11 мая 96-го года, там сошлось две группы. Значит, первое, две коммерческие группы. Это важно. Коммерческая. Что такое коммерческая группа? Вот разберем первую из них. Экспедиция э, Mountain Madness, то есть горное безумие. Руководитель Скотт Фишер, 40-летний профессионал. Это вот босс. Это главный, который всех собрал. Скотт Фишер. Э, у него были... Под ним было два профессионала, которые ему помогают. Ана, Анатолий Букреев, русский мужчина. И Нил Бейдл, Бейдлман. Нил и Анатолий. Это два профессионала, которым там, типа, в районе там, 35-40 лет. Да? То есть, один У-у-у. главный босс, два...
1: Который с базового лагеря на Ивере срать ходит.
0: Ну да, типа того, который... Кстати, потом, опять же, когда разбирали вот это вот, как все произошло, про него один из его коллег...
1: Ну, не русские же виноваты, да? не нет. не, не. Тут, тут
0: очень много драматизма Я сейчас про это, я не хочу вперед забегать Но просто вот про вот Скотта Фишера Говорили так, что он считал Эверест Своей, типа, вотчиной Полянкой Да, вот как ты говоришь, срать туда ходил А правда в жизни в том, что он никому не принадлежит вот Такая вот история Скотт Фишер Китайцам, это ж, нет, Непал. Непал. Это не пал Скотт Фишер, да, альпинист Анатолий Букреев и Нил Бейдлман. Это вот три профессионала.
1: АГП организованная.
0: Да, да, да. Три с ними идут клиенты. Мартин Адамс. Это белый воротничок с Уолл-Стрит, 47 лет. Шарлотта Фокс. Любительница. Альпинистка. Тим Мадсон, Альпинист-любитель. Дейл Круз. Врач. Нил Гамельгард альпинист-любитель. Сэнди Хилл Питман, светская львица. Пит Шонинг, э, любитель тоже. И Клифф Шонинг, это племянник вот этого чувака гранолыжник То есть, как мы например, Питу Шонингу 68 лет, светской сорок 41 год, Врачу 45 лет, ну, этим там по 30, по 40. То есть,
1: Слушай, ну, что, что я хочу сказать. Двух женщин очень мало на столько мужчин. Дай бог
0: каждому в 68 лет куда-то там на Эверест лезть. То есть, группа абсолютно разношерстная. Ну, есть среди них люди, которые любители, есть люди, которые вообще без всякого опыта. Белый воротничок с Уолл-стрит. Подожди, Скотт Фишер. Мы их не будем... В процессе рассказа мы не будем делить на группы. Я, я их буду по профессиям называть, чтобы было понятно, кто, кто и что. Э-э-э, во время акклиматизации Пит Шонинг, вот этот самый прекрасный мужчина, 68 лет, и Дэйл Круз, это врач, да, они соскочили. Что-то вот пошло не так у них. 6 вот. мая вот эти все товарищи, кроме соскочивших, вышли на штурм вершины. Как идет штурм вершины? До штурмового лагеря идет первый лагерь, второй, третий, а потом штурмовой, он же четвертый. И с него уже штурм вершины. И они понемногу-понемногу поднимаются, там ночуют и погнали. Либо там ждут несколько дней и погнали. 6 мая они вышли и пошли, 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 проходя этот первый лагерь, второй, третий, четвертый, 8 мая, это 6 мая, они выше, 8 мая все дошли до лагеря 3. То есть 1, 2, 3, а потом а следующий уже штурмовой. А 9 мая поднялись уже на 4-й, на штурмовой лагерь в Южном Седле. Там седловина такая как бы. И когда они вышли, они немножко офигели, потому что погода была реально штурмовой. Один из них записался в дневнике. «Это было поистине адское место». Если только в аду бывает так холодно Ледяной ветер, скорость которого превышала 60 миль В час свирепствовал на открытом плато
1: Седловина Ну, ну, В таком стиле стиле описать наше приключение с тварью
0: Да, было бы
1: хорошо Это было поистине адская ночь Место, есть только в аду Подожди, ты не
0: прыгай с темы на тему В это же время туда идет вторая тоже коммерческая Коммерческое предприятие кто, Экспедиция Которая называется Adventure Consults То есть Консультанты по приключениям И там им руководит Роб Холл 35 лет Это такой же, вот, как и Скотт Фишер Такой же маньяк Профессионал, облазил все вершины все. У него тоже два помощника Майк Грум И Энди Харрис, одному 31, второму 37 лет. Это тоже Ну
1: такие бодрячки молодые. Да, да.
0: Ну, как мы мы с тобой, насколько нас можно молодыми назвать? Это профессионалы. То есть это. А, да, и в первой группе была толпа э, шерпов еще. Я я их просто там, у них, знаешь, что имена, что клички, непонятно. Поэтому я их не буду, чтобы не отвлекать просто. Значит, здесь Майк и Энди, это два профессионала с ним идут. И клиенты. Фрэнк Фишбек. это издатель без всякого опыта. Дак Хансон – это почтовый служащий. Стюарт Хачистон. Это
1: же на какой почте можно столько денег заработать?
0: Вот это вопрос. Потому что пенсии там как-то разносило бабушкам. <свят> Стюарт <свят> Хачистон, врач-кардиолог. Лю Косишки, это э, адвокат. Да? Джон Каркауэр, это очень важный мужчина. Его э, журнал забыл то ли Таймс, то ли еще какой-то прямо отправил туда. То есть он не, ну, не за свои бабки, а именно как журналист. В командировку. в командировку. Да, рассказать, как же это на самом деле. И от него, собственно, основная вот информация от него от каркаура. Потом Ясука Намба это 47-летняя японка. И так и будем ее называть, японка. Джон Таск это врач-анестезиолог, и Бек Уэзерс, это врач-патолог. Ну, патолог, который изучает всякие патологии. То есть мы смотрим, кто идет. 53-летний издатель, 46-летний почтовый служащий, 46-летний врач-кардиолог, 53-летний адвокат, 42-летний журналист, вот этот Каркаур, это самый молодой mm-hmm. среди них, 47-летняя японка. 50... Она
1: покорила 6 уже э, из 7 вершин, то есть она... Uh, ну, я бы сказала, она даже не, люб... ну, не любитель Если она покорила 6 из 7 вершин Ну, там, больших, высоких, да Но то, ведь на ли, бы, она... она не была Давай... Ну, она не была, но для японки 47 лет это не Хорошо, знаю, это а врач-анестезиолог ну, Сколько вершин покорил? Нисколько не покорил и вообще потолок, врач вообще
0: То есть э- э- Группа такая весьма разношерстная И, ну, мне кажется, возрастная на, Вот по-моему, может быть 56 для альпинизма Это еще и не срок, но не это самое э- 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 Все-таки и мне У тебя какой-то... только
1: настолько уже Руки к этому времени затвердевают Самое и...
0: оно за камни хватает вот. The- Они 10 апреля Прибывают в базовый лагерь И 13 в- выходят И... Э- э- в течение там, нескольких недель они делают не- несколько э- выходов туда-сюда, и 10 мая они выходят, э- спланируют идти на штурм. Вот. Считается у них, вот, босс- боссы посчитали, что это 10 мая хороший день. Шестного, 6 мая вот этот Роб Холл со своими пацанами начинают подъем. 6 мая они... А, интересно, что они, когда туда поднимались, они встретили там альпиниста известного шведа Йорина Кропа. Он интересен тем, что это чувак, который из своей Швеции доехал до вереста на велосипеде. Или не короче, он проехал 11 тысяч километров на велосипеде, прославился пипец. И он э, отказался от подъема. За несколько, буквально за нескольких э, метров, да, да ну там в считанных метрах от нее, он 3 мая отказался, он достиг 8748 метров, э, а вся высота 8848, да, ну, ну то Но есть...
1: это, ну, ну, как мы и говорили с тобой в начале, это тайминг такой.
0: Да, да, да. То есть, то есть не успел... Да, то есть ему Где? оставалось ровно 60 минут вот на эти сто метров, и он э, повернул и решил, что это самое, что В другой раз и тя- домой поехал тяжело. на велосипеде вот. <laughs> следующие выходные. Да, да, да. И интересно, что вот этот Роб Холл тогда сказал, что при достаточной решимости любой идиот может подняться на эту гору. Роб Холл это главное у них. Но вся хитрость в том, чтобы спуститься назад живым. Это вот мы потом к этой фразе еще вернемся, да? И вот этот образ шведа, который буквально не, ему часа не хватило, то есть это вызов, да? И тем не менее он решил развернуться
1: и это самое. Я бы сказал, что это мужество. Вот представляешь, ты стоишь, ты потратил... Кучу денег? времени? Кучу времени. И главное, То есть у тебя, и... ты где-то месяц только Водяешься по этой горе вниз. не главное, вниз, что твой да.
0: внутренний настрой, ради этого ты да, готовился да, ты ради
1: этого приехала, и, и такая... И наверху принять и,
0: решение и назад. Да,
1: и когда ты вот уже видишь спереди вот эту вышку Wi-Fi, там вот эти все платочки, хуечки завязанные, в общем-то, и ты такой, блядь... А, и все, все. Ну, да, еще... Ну, да, еще... Да, Я да, да, да,
0: да, с тобой в горы Неудобно ж скользко 9 мая они тоже вышли вот на это вот южная седловина южное седло каркауэр журналист написал погода и поражение черногорцев тошерпов не предвещали ничего хорошего для нашего штурма вершины который должен был в соответствии с планом начаться не менее чем через 6 часов то есть все, они тоже столкнулись с херовой погодой, они уже на последнем вот рывке на штур- штурмовом лагере и это самое. Третья, третья команда, это тайваньская национальная... А, с этими тоже были шерпы, тоже мы их не называем. Тайваньская э, экспедиция. Там мутная история, но там было два... Тайванцы много чего нам не рассказывают, но было два человека. Маклау Гол и его кореш... Чен Юнань. И там... И у них было три насильщика И там абсолютно какая-то мутная история, потому что 9 мая ночью Чен, Ю, Чен Юнань вот этот вышел по нужде, подскользнулся и упал в расщелину 25 метров. Но это ерунда. Его, короче... Вытащили оттуда по утру. Оказалось, что с ним все нормально. Мен, ты как себе это? Вот представляешь, с 25 метров пошел послать, упал в расщелину 25 метров, тебя по утру вытащили, и такие да нормально, живой, живой. Вот.
1: Я, я читал это м- одного журналиста. Э- да и сам я недавно в походе, так зимой Замерзая, я не вылазил да, mm-hmm. то есть Я отстегнул чуть туда песену Выснул и слил посольчик Отморозил чтобы но, н- Да, но я считал э, чуваков, которые Ходили э, в Арктику И Антарктиду, у них у всех Есть бутылки, куда mm-hmm. несут Чтобы вот так не лазить, песены нет. Ну, ну короче, здесь что...
0: история такая, что он упал Потом вроде как все нормально, нормально Потом он говорит, я типа, ребята, с вами не пойду А спустя день его нашли замерзшим когда... Как, а, там этот пошел, его главный, э, Маклаго пошел вверх, а кореша эти шерпы нашли замерзшим потом. Я не очень понимаю, почему бы если твой друг упал с 25 метров, почему бы тебе его не спустить, но ну, потусуйся ты там лишнее время. Так нет, он его кинул, сам пошел вверх кореш внизу замерз, Шерпы ему... А такие не кореши. Шерпы ему наверх позвонили, а этот говорит, я всю ночь э, тогда я, э, я не мог осознать... Это он, стата Маклаго. Я не мог... Ему позвонили, да, он сидит в палатке там э, и пишет, я не мог осознать факт его смерти. Мне не с кем было поделиться этим. Я просто сидел в палатке лагеря «Четыре», Погода была штормовой, и, возможно, штурма вершины на следующий день, маловероятно. То есть все вот эти группы сошлись э, Слушай, в четвертом но лагере. Вот с
1: этими корейцами, может быть, у них какой-то такой культ. То есть, раз ты вот подскользнулся на собственных псиняках, то и не жить себе больше. Ну, короче, ну как он мог Тайванский. вернуться, да? Почему ты не поднялся там на вершину, Я не понимаю. Ну, Если мы с тобой на...
0: пойдем штурмовать, и я пойду по состать <сас> и упаду в 25 метров в глубину. А на утро. не доставать тебя. Нет, а на утро <сас> <Так> скажу: <сас> Мюн, все нормально, все нормально, все хорошо. Ты мне не верь, пожалуйста, доведи меня до ближайшей скорой помощи и сдай врачам, потому что это нифига не нормально, я тебе скажу. Так, нифига. Окей, идем дальше. Подъем. 9...
1: Слушай, ну. Но... И когда мы приедем обратно в Беларусь, все наши друзья знакомые говорят: ну как вы там поднялись? А я такой: Нет, Бьерн, Пошел по и, да, и, и вся наша экспедиция, все эти годы подготовки. <с 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 козлу под хвост,
0: блять. 19:30 местного времени. Ураганный ветер бушевавший на довереством вязать И короче, с 9 на 10 мая ночью. Роб Холл, это один из этих вот командиров, отцов командиров, принимает решение штурмовать. Фишер, второй босс, Роб Холл один, Фишер второй, согласился, типа говорит, давай, ты профи, хоть и я профи, но мы идем наверх. И для меня это вообще непонятно. Ну, у вас две тусовки. Ну, так вы взяли денег с людей. Ну, идите вы по одному. Хрен ли вы туда все вместе, дружно. Хотя, наверное, им так, они так уже задолбались там сидеть. Это все, что вот с она... С
1: этими кошелками.
0: Да, японка это еще. Что этот без кореша, который кинул друг называется, да, короче, около полуночи на следующий... Этот говорит, ну все, Роб Холл говорит, идем. эти говорит идем. а Или он говорит, я со своими иду, а те такие, ну и мы с тобой уже тогда. Ну и мы, ну и мы, типа, а типа что эти идут отчетки, а знаешь как всегда, эти пошли, а мы тут сидим, да? Вот эта вся история. Короче, около полуночи В общем-то
1: этот, и этот и тайванец с ними пошел, да? Корейц, пошел. Этот, да,
0: около полуночи Холл Фишер, ну со своими командами и Маклау, вот этот Го со своими шерпами и те со своими шерпами пошли вверх. Вот каждый не только, а почему эти не пошли? Никто не пошел. Все пошли. Все пошли вверх. Каждый нес по два баллона с кислородом. Третий баллон... По идее, туда и обратно должно было быть три баллона. Тебе нужно. Но третий баллон шерпы обоих всех этих экспедиций должны были поднести к южной вершине. Помнишь южная вершина? Балкон, южная вершина, ступень Хиллари. Это среднее это самое. То есть смысл как и Каждый тащит по два баллона. Они на них поднимаются, наверху тусят, спускаются до южной вершины. Это примерно до середины спуска. А там их уже поджидают шерпы с третьим баллоном. С чайком, кофейком. Да, там, ну, то, зв- так звучит так. нормально, да? Каждого баллона хватало на шесть часов. То есть... В принципе, в принципе, они должны были к 18 часам, то есть ну, 3 баллона по 6, это 18, они должны были к 6 часам вечера вернуться. Это, ну, это впритык то есть это без запаса без всякого. Фишер, вернее, как Холл своим сказал, что между 13 и 14 часами уебываем. Что бы ни случилось, идем обратно. Это холл своим, сказал один из отцов командиров Фишер. Ничего такого, услов... никаких жестких условий не сказал. У него был вот этот Бейдлман и Букреев. И они, типа, будут группы чуть-чуть подстраховывать. Типа, выведем, разберем. Напьемся, разберемся. Знаешь, как говорится, вот. И mm-hmm.
1: они... На санках спустимся. Да,
0: да, И они пошли. У них были рации, связи с другими. Ну, там же понятно, что это не то, что они все... Там три группы на Эвересте там ну, до и они да, и они там у них были рации, которые могли связаться. Что-то э, пошло не а русскому
1: рацию не дали, смотри.
0: Да, да, русскому не дали. Потом при подъеме началась всякая мелкая возня, то есть. Началось с того, что шерп, который должен был первым подойти к этому самому балкону и и навешать там страховок, почему-то стал возиться с отстающими, и в результате народ столпился у балкона, а там ничего еще не готово. Они там стали тусить и и потеряли полтора часа, пока этот шерп пришел, пока они навязались. Примерно в 10.30 назад повернул э, этот самый Фрэнк, Фишбы. Это тот, который издатель. Он говорит, нет, пацаны, вы знаете, у вас это самое, у вас хорошо, но я пойду домой. Мне, я уже пытался когда-то на эту вершину, мне, мне не светит, и я чувствую, что будет жопа. На, на балкон, когда они стали поднимать, ну, они полтора часа потеряли, но на балкон обе группы поднялись. Потолок это Бег Уэзерс, он говорит, я дальше не пойду, пацаны. Вы знаете, у меня это самое. У меня что-то, у меня что-то со зрением, говорит, я, я дальше не пойду. Вот. А Роб Холл говорит, слушай, чувак, ты один сейчас отсюда лучше не это самое, не спускайся. Ты тут потусуйся на балконе, а мы обратно будем идти и тебя подхватим. Вот. Потом они, пока там на балконе тусили, к отказникам, вот к этим еще присоединился кардиолог, это Стюарт Хатчестон. И адвокат Люка Сишки, А, и анестезиолог Джон Таск. Вот.
1: То есть, получается, почти вся вторая группа решила вернуться назад. Ну... Вот так, как ты говоришь, ну, да? Ну да, да, да. То есть... То есть, подожди, этот э, остался издатель, ушел. Да. Ну, хочет уйти. Потом хочет... Косишки, это которые адвокат. Адвокат, Потом...
0: кардиолог и анестезиолог. Они такие, они вот поднялись yeah. только-только вот на самую первую, эту самую, на балкон. Ну, плюс еще там была возня на балконе. И они первые, yeah. говорит у меня плохое предчувствие. Остальные все-все-все и посыпались, короче. Этот самый главный... Остается только почтовый
1: служащий и журналюга Чуть позже.
0: Почтовый тоже говорит, ребята, я, это сайт Адак Хансен, говорит, ребята, я тоже пойду вниз. Но э, его босс, э, этот самый Фишеру говорил, говорит, слушай, чувак, ну ты же почтальон, ты не в таких местах бывал, пошли, давай. А с этими отправили шерпов, вот этих, кто отказался, спуститься просто в, штурм, в штурмовой, в четвертый лагерь. Окей, оставшиеся идут дальше, они все перемешались идут дальше. Тайваньская команда, горное безумие и консультанты все идут дальше. И идут следующий этап, это южная вершина. 11.30 они смотрят, что у них уже э, с кислородом напряг. Уже его не так много. А это самое... А на на юг Шерпы на южную вершину еще не это самое. Еще даже не думали поднимать кислород. Ну, что делать? Идут дальше. И прошли южную вершину, доходят до ступени Хиллари. Это третья. И вот здесь у них следующий факап происходит, потому что там должны были тоже, это узкая бутылочная горлышко, помнишь, я вначале говорил, что там они, очередь там всегда выстраивается. И шерпы, которые должны были, этот самый, должны были там натягивать э, все эти страховки, как они называются, за за что держатся, перила и так далее, они, короче, как, как пишет автор, Шерпы выглядели очень уставшими, и было видно, что они не готовы были двигаться наверх. Вот, хотя именно они должны были закрепить перила. По словам Каркаура, это вот который журналист, около 11.40 утра, Бендлман это помощник этого самого главного. Да, Бендлман mm-hmm. спросил: Эй, Шерп, ну, он ты его там по имени назвал, ты собираешься закреплять веревки или нет? А Шерп ему ответил коротко и недвусмысленно: Нет. Меня это вот тоже как-то, знаешь, они взяли местных, да, они взяли черпов mm-hmm. которые должны их это самое, должны им помогать. А они, вместо этого, самый, ну, можно сказать, в один из важных моментов говорят, Слушайте, пацаны, идите вы нахер вообще, Мюнхаузен.
1: Не, ну подожди, во-первых, насколько я понял, здесь осталось пару всего этих шерпов, и то есть получалось, что вся эта работа ложилась на одного или двух, которые сказали: да идите вы в жопу. то есть они же до этого потеряли двух шерпов, которые отправились да, в СМИС,
0: Ну, какая Но <связывая> ну, все равно, ну, вы впряглись в, в эту тему. Короче, в итоге <связывая> Бу- Букреев, Бендлман, Харрис и Каркаур, это журналист все вместе, они стали натягивать эту фигню. Естественно, они потеряли время, но ближе к часу дня... Они вышли на вершину. То есть час дня, напомню, один из этих боссов говорил, что в час дня уже надо сваливать по-хорошему. Час-два – это дедлайн. А они только к часу вышли, поднялись, самые первые из них. А там идут по одному. Уставшие люди, да? <реком> <связывая> Примерно через 40 минут поднялся Мартин Адамс это белый воротничок и Клифф Шодинг это врач, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, короче, очень-очень стали медленно туда на вершину подниматься. Вот. Потусовавшись там 15 минут, каркаур, журналист Это
1: племянник Клифф Шодинг. Э, это племянник. Ну, не важно. Тут де, дело не это в этом. важно. Ва-
0: важно, что потусовавшись наверху 15 минут, начал спускаться журналист. вслед за ним пошел гид Энди Харрис. Это вот чувак помощник. то есть они пришли такие. Да, тут конечно красиво, вершина мира,
1: постали
0: и все. Постали, но типа кислорода это самое. Немного. Пойдем-ка мы, чувак, вниз И тут они столкнулись С пробкой на ступени Хиллари Вот на этой Потому потому что там альпинисты только поднимаются И типа они такие ну, Они спустились с вершины До до ступени Хиллари А там занято, проход закрыт, поднимаются те И короче А кто те остальные? вся, Вся тусовка
1: Походу... А, то есть поднялось всего 4 да, человека а те пока там только-только да? поднимают Ну, король, смысл в том, что в затык первые поднялись
0: Посмотрели, да, вид, конечно, офигенный, но кислорода мало И надо сваливать Они быстрее-быстрее назад сваливать А те старперы только поднимаются И они там... Так а что они им сказали? Поворачивай, ну, вот поворачивай, Это мутная история Ну, короче, около 14.00 вниз уже пошел этот самый белый воротничок и еще один вот этот вот племянник горнолыжник. Да. Вот. И наверху с ними был э, Анатолий Букриев, который решил тоже спускаться. Почему? Потому что он э, подумал, что ну там снизу могут быть какие-то вопросы, ему лучше не на вершине быть э, там, с, с этими... А, ну, с этим-то все, они уже поднялись. А где-то там это самое. Подстраховывать... Э, вниз. И он тоже пошел спускаться. Вот, он согласовал, типа говорить. А кто наверху остались? Да, то непонятно. Они все, потому что они курсир, кто-то поднимался, кто-то спускался. Мы сейчас от, отметим, кто последний был. В сорок должны были. То есть, это уже на полтора часа
1: они просрались. Самый да? дедлайн.
0: Скотт Фишер связался с базовым лагерем и сообщил, что вся команда достигла вершины. То есть вот этот вот последний, да, старпер, который э, поднимались они, да, они только в 15.40, а должны были в 14 по уму уже оттуда уходить, то есть полтора часа это самое. Последним на вершину взошли Маклау, это вот этот вот таяц дружбан Тайвань. да его ширко около
1: 15 Но он на зло дружбану наверное дошел он уже не мог повернуть назад потому что был бы точно таким же там и вместе с
0: ним поднялся Шифер это вот этот вот главный да и поднялся Хансен это почтальон они
1: которые подожди а почтальон да он же не все остальное
0: и они и они там тусили полтора часа, короче, до 16.00 примерно. Вот это вот... То есть наверху да, ты ссылали, Это компили? абсолютно непонятная для меня фигня, потому что это профессионалы. Это эти самые... Ну ладно, почтальон там затесался, но, но они все там, все все понимают. И понимают, что полтора часа там... Ну я понимаю, что, на, наверное, дух захватывает, трендес. Ну, блин, полтора... Короче. И когда они стали уходить, примерно в 16.00, да, на первые появились первые признаки шторма.
1: Так, может быть, они увидели шторм и начали спускаться, э домой нам пора, все, пошли,
0: Причем там по времени это все такое достаточно расплывчатое. все говорят по-разному, но вот в среднем считается, что в районе 16.00. Первыми в лагерь спустились, конечно же, ну, мы говорим про спуск в лагерь, этот в, в, в лагере номер 4, в штурмовой лагерь, туда первыми спустились те, кто сошел с маршрута. Это клиент вот этого робохолок, которые консультанты, это фишбек-издатель, кардиолог, косишки, это адвокат, и анестезиолог. Вот врачи, они четко вообще такое. кардиолог, анестезиолог, говорит, слушай, как там мы хреново друг друга выглядим?
1: Пробили друг друга.
0: И шерпы, двое которые их это самое. Они же там встретили на, на спуске Бека Уэзерса, это патолога, но тот отказался с ними спускаться, он, он решил все-таки подняться, он говорит, я не, не буду это самое, не могу нарушить слово, которое дал Робу. то есть вот этот вот патолог, патолог, который там наверху колебался, пойти или не пойти, он все-таки пошел туда наверх, вот. С вершины, как, как мы уже говорили, первым начал спускаться Каркауэр журналист и Энди Харрис ⁇ это помощник альпиниста. Вот. Угу. Они на ступени Хиллари протусовались более часа из-за затора. И только потом как-то прощумились между этими стариками и спустились вниз. Ним, за ними шел Букреев, это вот помощник, вот этот крутой русский чувак, uh-huh. и Мартин Адамс, это белый воротничок. После спуска с Хиллари Букреев втопил по газам и обогнал вот эту всю тройку. Обогнал журналиста белого воротничка и помощника вот этого второго. И примерно в 17.00 он уже был в лагере. То есть понимаешь он? А, то есть, это, то есть, а в это время где-то там еще Те, те да, походящие. те тусовались А Букреев, вот это, знаешь, такое Уже как бы ретроспективно глядя Такое типа не совсем однозна... неоднозначное решение Что он решил Спуститься То есть, ну непонятно, может быть, ему надо было бы Помогать тем, кто поднимается и Еще что-то, не непонятно Ну, короче, смысл в том, что в 17.00 он уже был Ну, условно, в безопасности Вот в этом лагере номер 4 В Седловине Вот После достижения вершины Вниз Пошли шерпы Холла, а также Помощник и Японка В 15.10 Протусовавшись там Не менее 40 минут В сопровождении помощника Вот этого Бендлмана Стали спускаться остальные остальные клиенты Этого самого Горного безумия Это альпинист-любитель Матсон Шарлотта Фокс и Гамельгард Шарлотта Фокс это любитель. Ну, они, короче, и второй любитель Лин Гамельгард и Сэнди Питман, это светская львица. То есть, они где-то 40 минут там потусовались и где-то в 15-10 стали там, где наверху, на они, вершине. Uh-huh. 15-10 на вершине. А, первый гид консультантов это Майкл Грум догнал... Каркаура, это журналист, который один из первых спускался, uh-huh. на, на, на верши, на, возле южной вершины и отдал ему свой кислородный баллон, потому что у Каркаура, у журналиста, уже заканчивался. Южная вершина – это середина спуска, как бы, ну или, uh-huh. или подъема, неважно. Вот. Ему оставалось уже там это самое... Э, совсем-совсем мало ну, дойти, а на южной вершине там у них где-то был склад этих баллонов. Помнишь, я говорил, что Шарпа должен блин Но да. ему не хватало, и он отдал ему свой баллон. На южной вершине Каркауэр и Адамс, это белый воротничок. Угу. Вот тут важный момент. Последний раз увидели Харриса. Харрис — это помощник, один из помощников ну, их было 4 помощника, по 2 в каждой группе Харрис это один из помощников, который копался в огромной куче старых кислородных баллонов. И по мнению Каркаура, который все это видел, у него вот уже у Харриса уже тогда была сильнейшая гипоксия, то есть недостаток кислорода в крови. И вот тут Такая вот тоже неоднозначная ситуация. А, а баллонов там нету, там только пустые. И эти спускаются. И у Каркаура есть баллон, ему отдал этот Майкл Грум, да, которому, ну, Каркауру, старому mm-hmm. журналисту стало хуево, ему дали баллон. И он смотрит, что этот один из человеков, которые должны были им помогать, шарится среди пустых баллонов, вздыхается. И mm-hmm. Каркаур не дал ему баллона. Понимаешь? Оставил себе И он говорит так, что говорит, если бы Он потом, стата, если бы мы Поднимались вместе, как равные Партнеры, то для меня это было бы Немыслимо, но в этой экспедиции Он был в роли гида Короче, вот такая вот фигня, журналист, ви, они видели, как этот чувак, их гид, по сути, помощник, там, что-то ему херовое, гипоксия, все дела, но они ему не помогли.
1: Нет, не понимаю, нельзя так как-то баллон тебе, мне, я видел в фильмах такой, там, под водой так делают, там, поцелуй в засос, я, так я так понимаю, как-то...
0: поцелуй я так понимаю, что это самое, вот. Что им там, Ну, то есть ну, не то, то такая капиталистическая
1: хуйня, да, типа, блять вы должны меня, типа, спасать, да, а сами себе. Да, какие да, проблемы.
0: проблемы. Я, я клиент, а ты обслуживающий персонал. До балкона во главе спускающихся, это эти вот уже, которые спускались, шел Мартин Адамс, а ним, за ним шли Каркаур, Грум и Ясука Намба, это японка, а следом помощник Бендлман со своими клиентами. Около 17.00 ниже балкона. Балкон. Помнишь, это самое, вот они спустились с южной вершины, вот, вот не дали этому человеку баллона и идут. То есть первый шел Адамс, это белый воротничок. Это четверть
1: пути, да? Нет, ну, не,
0: это уже послед... треть. Почему? Это уже послед... да. последний участок. То да. есть балкон и за балконом уже лагерь. Да? И да. идет Адамс, белый воротничок. Ну, вся, вся та же шайка лейка. Адамс, Каркаур помощник Грум, который когда-то дал Каркауру баллон этот, и Ацука Намба, mm-hmm. японка, и следом второй помощник э- Бендлман. да? Uh-huh. Вот. То есть того просто бросили. Да, да, того просто бросили, получается. Ну, они его где-то там видели, понимаешь, это не значит, что он у них под ногами и такой, брат, дай баллон. Они его видели где-то там вдали, он рылся в баллонах, но они понимали, что у него гипоксия. Ладно, давай, давай дальше. Они около 17 стали спускаться и первый шел Адамс, белый воротничок и он куда-то не туда
1: свернул. Подожди, мимо вместо 17, семна... подожди около 17 они стали спускаться а уже с, с балкона с... туда вниз, то есть последняя вагона, треть, да? последняя. Есть... они уже две трети прошли, они... Подожди, а белый воротничок это тот, кто первый забрался туда наверх один и возвращается первых. и он один из первых да.
0: возвращается и он заблудился, короче, потому что уже становится херово видно и это время, когда там уже темнеет. Собственно, в это время. И он, короче, свернул и пошел куда-то не туда. Но потом внезапно воткнул. Ну, понял: что: А блин, что я не туда куда-то иду. Вернулся. А там уже они притусовались, Каркаур шел первый. Вот. На балконе. На балконе. Грум. Это помощник. Нашел еще одного своего клиента, патолога Бека Уэзерса.
1: Это потолок, который с самого начала ушел еще там Да, утром, А потом получается. поднялся
0: за каким-то хером. Он сказал, что я дал слово робу, я пойду наверх. То есть, те от, он отказникам в итоге сказал и пошел наверх. Вот его на этом на балконе эти зацепили, чуваки. То есть они спускаются, смотрят, тут э, потолок тусит. И этот, э, э, как его, Грум говорит: блин, это же чувак из моей команды, дай-ка я ему помогу. Короче, он. Нам он До этого он тянул японку, и он говорит, слушай, японка, ты давай иди сама, а я буду спускать это, этого патолога на страховке. Ну, то есть mm-hmm. балкон, понимаешь, это отвес, то есть это не, не ногами что-то. И он на, начал его спускать. Эх, в итоге финал, финальный участок. Да? Первым идет Каркаур, журналист. За ним идет... Mm-hmm. Адамс, это белый воротничок, который там заблудился, а потом mm-hmm. это самое нашелся. нашелся. Потом идет Японка Намба. Потом идет Грум, это помощник, который тащит на себе патолога. Mm-hmm. Потом идет Шединг, это этот самый альпинист. И Гамильгард, еще один альпинист. И Бендлман, а, Бендлман помощник, и Питман, э, светская львица, Потом идет Фокс и Матсон. Это два любителя. То есть они вот, вот если совсем вот так вот. Сверх... То есть
1: они по итогу, все те, которые еще потусовались вечером, да, да, да. Там, они... Ну, они Они по итогу все где-то встретились уже и шли вместе Не да? совсем,
0: нет, они, они не вместе шли. Там кто, кто как шел, непонятно, вот. Насколько я понял, что вначале шли вот эти вот четверо, а вот эти все Гамильгарды, э- Бендлман, Питман, сельская львица, Фокс, они немножко дальше от них шли. То есть они шли не тусовкой, ну... они именно цепочкой. И насколько она растянута, я не скажу, но это сейчас и не важно. В это время, 16.30, 17.30, начинался, начался ураган, и в 19 часов там полный уже трэш начался, то есть нихера не видно, ничего.
1: Так, подожди, мы уже говорили про то, что он в 19 заблудился там, типа, а и, и нашелся потом.
0: Не, он не в 19, он в 17 заблудился.
1: А, в, да, де... да, а
0: да. в 19
1: там уже полная... А в это время как раз последняя пачка уже оттуда начала спускаться только в 17, да? Да, 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 есть да, есть
0: да. а бы... тут уже внизу адок происходит, понимаешь? Кракаур, он это самый первый, кто из них поднялся, он... В... он дошел до лагеря примерно в половине седьмого. То есть он до, вот, до самого ада, но уже, уже в урагане кое-как дошел. Этот журналист, Каркаур, он, который отправился в такой этот самый, как это сказать, в командировку, можно сказать. За mm-hmm. ним без проблем спустился белый воротничок Мартин Адамс, и этот самый... И, и кто-то и кто же еще... А, нет, нет, вру, только он один. То есть они, видишь, они вот как бы вот так вот там все немножко в урагане р- разорвались. То есть они не одной тусовкой, но эти добрались без проблем. За Адамсом, за, за белым воротнильщиком А, да, за ним шла Японка. Ясука Намбы. Но примерно У-у-у. на пятьсот метров у нее закончился кислород. И примерно за 150 метров э, до седловины, до базового лагеря, лагеря. Э, она просто села, по словам Каркаура, крохотная японка села, отказалась двигаться дальше. Все. То есть 150 метров вот дойти, вот палатка, она садится, говорит, все, ребята, ну, по-японски, мне пиздец. Грум, помощник, он тащил Уэзерса, патолога, и он не мог ее еще тащить. То есть, по идее, это работа помощников, помогать вот в таких ситуациях. Или Шерпа. Или Шерпа. Вот. но это самое.
1: То есть, я тут смотрю, тут вообще какой-то... Отступление фашистов, блин Под Сталинградом да? Да, то есть какой-то, ну, да, да. ну серьезно, то есть вначале они поднимались Как-то организованно, да. плюс-минус да? Уже какая-то хуйня начиналась А когда они уже и шли, один помощник Кого-то тащит, один вот, помощник там, можно Жертвы я бросается я вклинюсь, Подожди, ты? бросается нам бразуру То есть фактически Отдает свой баллон Другому помощнику баллона не хватает И вообще какой-то пиздец уже в 16.00 наступает Насколько я понимаю Ну там типа того, да, непонятно То есть тут
0: вот я думаю, что мы в рамках этих вот наших подкастов Еще будем рассказывать про авиакатастрофы И тут вот для меня, например, я уже давно знаю такую для себя сформировал Что очень редко пиздец происходит из-за какой-то одной причины Пиздец обычно, потому что от одной причины можно перестраховаться. Пиздец происходит, когда у тебя есть много, Комплекс. много причин, каждая из которых не критично. Здесь широ подказался натягивать. Здесь, который должен был идти впереди, шел сзади. Эти
1: чуть-чуть дольше протусовались. В пище это, в пище это называется комбо. Да, комбо. Ну... Со скидкой. Да, 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 да. Короче
0: этот... Э, давай дальше. У, у, у Ясуки, у этой закончился кислород, ее стал спускать... В... Она села, но ее Бенблман, это второй помощник, стал спускать вниз. Вот. Он же, он же, вот всю эту тусовку, там, короче, на этом вот, на седловине, на этой, был обрыв. Не видно? Нихера. Угу. И он их в кромешной тьме увел немного левее, нежели лагеря. И, короче говоря, они в условиях нулевой видимости заблудились вот рядом с палатками. То есть у них и так там и кислорода нет, и полный пиздец, и двоих надо тащить. Так еще, ну, можно сказать, временный главный среди них помощник промахнулся, заблудился, и они в четырехстах метрах, но уже горизонтально где-то, ну, или условно горизонтально, не это ни хера просто не видя, и остались там ждать, когда что-нибудь станет, ну, хотя бы буря хоть немного у- уляжется. Алло.
1: Mm-hmm. Да, О, я тебя
0: слышу. Ты, 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 ты замолчай, ты представляешь это все. Представишь, какой пиздец? То есть Японка падает, ей 150 метров против этих. Что такое 400 метров до палатки? Это вообще ни хера. Это можно сходить там, как ты Подожди, говоришь. Подожди, а
1: журналист уже дошел. Журналист давно, уже нет?
0: дошел. И
1: белый воротничок дошел. Вот. В один... Слушай, ну вот я тут не понимаю такой, ну, блядь, потому что я, наверное, вот не был так вот, вот, так вот высоко, угу. да, я так и не понимаю. То есть вот они дошли. Там есть какие-то еще в базовом лагере же, есть какие-то шерпы, еще всякая там шлайбень. Да? Ну, другие в конце Но концов, сейчас люди, это, да, что то они то есть... делали, ты хочешь сказать? Да, сейчас то, я расскажу, есть, сейчас, ну, будет, они, сейчас Да, то есть они дошли не, подожди. вдвоем да, и
0: смысл такой, что наше повествование, мы, я не могу говорить, что и там происходит, и здесь происходит. Я пытаюсь как-то вот выстроить это в какую-то цепочку, чтобы у слушателей это все не слилось. Если туда-сюда переключаться, так смотри, идем дальше. Эти щеки в Седловине примерно <coughs> около до часа ночи, то есть помнишь, они где-то в районе 7-8 ну, вечера должны были туда спуститься, они до часа ночи тусили вот там вот в буре и вернулись в лагерь, причем вернулся Шодинг, да? Бенделман mm-hmm. — это помощник. Лин Гамельгард — это любитель. Грум — это второй помощник. Двое шерпов вернулось, они тоже с ними тусили. И... Но ни японки, ни патолога не, оста... не, не дошло. Они где-то остались там. Японка, Ну, то есть понятно, что они когда уже заблудились, этот не мог тащить японку, а второй не мог тащить два помощника. Они уже не могли их тащить, они просто их там где-то бросили... Ну, как уже потом выяснилось, в четырехстах метрах от лагеря. Возвращаемся mm-hmm. назад наверх. Точное место, когда стали спускаться Фишер, а у Фишера среди шерпов был главный Лопсанга. Я не знаю, это имя или фамилия, но вот главного шерпа надо знать. Его звали Лопсанга. То есть там Фишер, Лопсанга. Эм, Так, Холл, это второй главный То есть Фишер и Холл, это два начальника Помнишь, да? Значит, два начальника Один главный шерп И Хасанан, это почта Почтальон, которого вообще не хотел Который еще, если помнишь, на балконе Когда поднимались, говорит, пацаны Куда я? А куда вы? А этот ему Холл говорит Пошли, братан, я тебя отнесу они короче ты же вот эта команда <свят> осталась там наверху и и и шерпы и, шерп, и таиландец та, а, это да и когда они спускались mm-hmm. до неизвестно вот. они спустились известно что фишер и лапсанг шерп вот этот его кореш спустились до 8300 после чего фишер сел отказался и отказался спускаться дальше Лапсанг пытался его привести в чувство, но не это самое безрезультатное. И Фишер ему сказал, отправляйся вниз за помощью. Лапсанг пришел приблизительно с вот этими вот, которые бродили там в темноте. Он пришел примерно параллельно, э ну, он был ну, достаточно нормально спустился, с ними пришел. И, и к этому Букрееву говорит, слушай, Букреев, там твой главный, он наверху, и у него походу, типа, там отек мозга уже начался. Вот. За, за, за Фишером спускался Маклауго, это таиландец угу. вот этот, который дружбан, его упал за пяти метров, угу. и он прошел за Фишером буквально несколько метров и тоже упал. С его слов он слышал, как Фишер говорил «Я болен, я болен», и после чего спав э- э- в забытие, Фишер... А, нет, Маклау, а Шерпы его подхватили. С ними, если помнишь, было то ли два, то ли три Шерпа. Вот на, <outs> на... Ну, на, на них на двоих, но тот-то уже откололся, и он, короче, он прошел несколько метров
1: и упал, и Шерпы его поволокли вниз. А, что я понял. То есть, если мы с тобой <связи> пойдем, нужно, чтобы у каждого <связи> у нас 3. с тобой было по три шерпа, а лучше четыре. Да, да, да. <связи> с Фишером понятно. Восемь триста, у него что-то
0: пошло не так. Он там это самое. А его шерф спустился, и Букрееву говорит, слушай, чувак, твой наверху там, и у него отек мозга, походу. Э, Роб Холл, это второй главный начальник. <связи> с Дагом Хансеном, это почтовик, который не хотел идти, mm-hmm. который еще на балконе подумал, что что-то пойдет не так, в 17.00 находились наверху вершины Хиллари. Это при, это последняя ступенька перед вершиной, на которой затык был. Да? Mm-hmm. понятно, то есть не на южной вершине, не на балконе, а только наверху в 17.00. В это время... Снизу в лагере 2, то есть лагеря идут 1, 2, 3 и штурмовой лагерь. В лагере 2 mm-hmm. выхватили их радиовызов, что, что говорил Роб. «Я сам могу спуститься со ступени Хиллари, но я не знаю, как спустить его. Мне нужен кислород, пожалуйста, кто-нибудь, я умоляю». И в течение шести часов его дружбаны из лагеря 2 уговаривали и мотивировали робо-холла бросить там почтальона и спасать собственную жизнь. Прикинь. он на вершине вот этот вот, ну, представляешь вот эту. Там внизу пиздец, пиздец творится уже. А он наверху, там еще хуже. И он в рацию этим говорит, что это самое, пацаны... Короче, он им сказал, что он не может кинуть своего клиента и остается там на холодную ночевку. В 2.42 ночи его кореш внизу услышал его радиовызовы. И что он расслушал, это давай, двигайся, двигайся, двигайся. Скорее всего, Холл, вот этот главный, спускал почтальона как-то. И лямка и рюкзака нажал на рацию. И он передавал. В 5 утра, в 5 ночь провели в этом пиздеце. В 5 утра Холл вышел на связь и сообщил, что Дак ушел, Дагисган, ну, типа умер. А также спросил, типа, что ко мне никто не придет на помощь? Но в это время м-м, хол, на- он спустился, кстати, чуть ниже южной вершины. Южная вершина это середина, то есть ему осталось спуститься Но... до балкона. Но и он там нашел какое-то место, какое-то укрытие, где бы он, э- где он, видимо, от ветра. Вот, он спросил, где Харрис, его помощник, и ну, во втором лагере ему соврали, сказали, что он внизу вместе с нами, хотя они вообще не знали, где. Понимаешь, они во втором лагере, они вообще не знают, что там за пиздец наверху происходит. Им звонит их кореш и говорит, ночью он говорит, все, пиздец, со мной почтальон, но я не уйду. Ему говорит, спасайся. Он говорит, я не буду, они шесть часов его уговаривают. Он говорит, нет, не уйду. В пять утра он говорит, что вы, типа, мне пиздец, меня не спасете. И в 9 утра роб хол несмотря на призывы друзей так остается без движения такой драматический момент да mm-hmm. по прошествии полутора часов в лагерь на южном седле вот на этом букриев анатолий понимает что никто, вот, ну, это параллельные процессы, да, он вернулся в 5 часов, мы помним, да, то есть в 6.30 он понимает, что и из его команды, из тех, ну, из его клиентов никто не угу. это самое, не вернулся. Хотя и он понимает, что у них уже кислород там должен был закончиться. Кислород же, ну, помнишь, мы в самом начале говорили, что угу. кислорода не хватало до 6 часов. Вот. И он взял с собой запасные кислородные баллоны, взял горячий чай и пошел вверх. В это время, 6 часов, помнишь, самый пиздец начинается с погоды И плюс еще темнота. И он выходит, и ничего не видит. И кое-как сам вернулся обратно живой. Ничего, то есть хотел спасти своих клиентов, набрал кислорода, набрал этого. Нифига. Потом спускается Мартин Адамс, белый воротничок, помнишь, да? Вместе с этим самым журналистом. Но они нихера не могут объяснить. Они вообще не понимают, кто за ними, кто перед ними был мне еще непонятно потом только когда в час ночи бен, бендлман это вот эти которые заблудились там да когда они mm-hmm. только вернулись с грумом это два ну, профессионала типа они уже как-то это самое, объяснили Букрееву, что там произошло, а также э, вернулся вот этот шерп Лапсанг, который говорит, что Фишер там наверху, у него отек мозга, то есть, представляешь, вот этот Букреев, он, ну, он вернулся, полтора часа протусил, никого нет, он думал, что они все нормально спустятся, он наверх, там пиздец. Он обратно, mm-hmm. возвращается Полуживой этот белый воротничок Ни хера сказать не может Это он в районе 7 часов, они вернулись Из 7 до часу ночи, вокруг пиздец Никого нету, не ни это самое Потом возвращаются профессионалы Два этих, Бендлман и Грум И говорят, блядь, ну вот такой вот ад, пиздец А потом возвращается Лапсанг Который говорит, слушай, твой начальник Твой главный вообще, вот кто этот ваш организатор супер крутой чувак Он там где-то совсем-совсем наверху И ему хана <связывая> около половины второго ночи букриев помог вот этим вот которые бодялись там и потеряли палатку да он им кое как помог и он пошел искать остальных это уже вторая попытка была да и он тоже uh-huh. закончил никого не нашел ураган буря все дела третья попытка это уже э, тоже в районе двух часов но тут время там знаешь непонятно типа как это считать он пошел и нашел э, альпиниста-любителя Тима Матсона, Сэнди Питман, это светская львица, Шарлотту Фокс, mm-hmm. это любительница, и японку Ясука Намбу, вот эту, которую которых забыли там, просто mm-hmm. они в 400 метрах от него тусили. По его словам, все были обморожены, Шарлотта не могла даже говорить, а Тим еле двигался. Оставив Мадсону вот этому любителю кислородный баллон, и напоив этих самых чаем, он дотащил до лагеря Шарлотту Фокс, это эту
1: самую любительницу. Ну, понятно. Вот. И я ч... бы тоже тетку И тащил. в четвертый раз он... Она же худенькая, она же, ну, фигуру влила, так я бы тоже... И в
0: последний раз он дотащил ее, вернулся и забрал Сэнди Питман и эта светская львица, и Тима Матсона, которому он кислородный баллон дал, который он первого нашел сил дотащить ясука нам бы японку уже не хватило и шерпы и другие и все там ни у кого уже и у него не было сил и короче все всем хана и помочь скоту фишеру который ну где то там наверху тоже хана как букреев потом писал да, я выполнял гидовский долг, спасая свою группу. За спасение клиентов я заплатил всем резервам своих сил, и их не хватило, чтобы заплатить за жизнь скота в этой великой, этой великой горе достойную плату. То есть он спас всю свою группу. Напомню, до этого у него никто из его группы не пришел. Нормальный такой mm-hmm. гид-помощник, да, что увел, сам первый спустился в палатку, а раз, и никого нету. Но потом, когда он их нашел, он их спасал. Японка была не из его группы. Но вот опять же жестокая такая херня То есть вроде как героизм Он четыре ходки туда, можно сказать ну, В поиске делал В пустоту да, Кучу людей спас Но когда выбирал, кого спасать Она не из его группы, он ее там оставил Это 10 мая 11 мая, утро То есть ночь прошла, утро Ураган стих Шерпы из команды Фишера Вот этого главного из команды холла второго, вышли наверх искать своих хозяев. Понимаешь? Потому что ни одного, ни второго уж нету, да? Mm-hmm. Один там сел, второй с почтальоном. Вот. Они нашли Фишера еще живым там, где его оставил этот самый Лапсанг, это его вот этот mm-hmm. главный шерп. Но он находился без сознания, и они его не смогли привести в чувства, подключили ему маску с кислородом и оставили в этом самом, оставили на месте. Также они нашли Маклауго, который там рядом. Я не знаю только, как они его потеряли. Я думал, они его тащили. Ну, Короче, они его там где-то нашли, дали ему горячего чая, кислорода, он ожил, и они спустили его вверх. Потом там еще с ветром какая-то этот самый. вот. <coughs> Дальше. Холл. Это второй начальник. С ним какая угу. история была? У него же беременная жена.
1: Откуда жена, подожди, беременная? Дома.
0: Дома. У-у-у. Не там, не та. У него беременная жена. Холл это тот, который тянул почтальона, который У-у-у. переночевал. Который спускался уже один Который во второй лагерь по рации Говорит, слушайте, ну уже Говорит, слушайте, у меня жена
1: Так он почтальона в итоге бросил, Он да?
0: умер, почтальон, помнишь, да. он в 2 часа ночи Или во сколько mm-hmm. ли, в 5 утра Вышел на связь, говорит Джон из Go да, типа mm-hmm. Все. Mm-hmm. Вот. И он говорит, слушайте, соедините меня с моей женой и они его mm-hmm. соединяют с его ж... Он в снегу где-то, умирающий. Они соединились с его, с его женой. И последние слова его были. Я люблю тебя, спи спокойно, моя дорогая. Пожалуйста, не переживай слишком сильно. Все. Тем же утром... Она родила ребенка, девочку, через два месяца. Ну, конечно, это пиздец ну, так в голове. Саша, вот жена, где-то ее муж звонит из гор. Говорит, спи спокойно и не переживай. Это, конечно, такая история.
1: Я умираю, я умираю, да.
0: Только не переживай, да. Тем же утром, это вот 10 числа, Харчестон, этот помощник, и несколько шерпов нашли и японку и патолога на южном седле, вот тех, которых ночью потеряли. Несмотря на то, что они были. Ну, как бы живы, они диагностировали У них состояние комы И их там и оставили А супруги Уэзерса Даже позвонили и сказ... я, я, правда, не понял, как, как они позвонили Но, видимо, рация у них там была Позвонили и сказали, что ее муж погиб Патолог, мужа патолога, да угу. и В третьем лагере Были чуваки у которых были баллоны, которые готовились, ну, между третьим и четвертым один переход, восхождение, и они поднялись на четвертый, дали им там и баллоны, и какие-то там припасы, там какие-то батареи и так далее, то есть поддержали вот этих всех э, чуваков. 11 числа, это все тот же день, 11 числа, угу. Букреев пошел наверх к своему боссу, к Скоту Фишеру. Да? Вот не к тому, который uh-huh. звонил, а тот, который на самом-самом верху еще, которого шер- шерп этот бросил. Ну, не бросил, а ушел. И пошел в надежде оказать ему помощь. Но, говорит, не, не пройдя и 200 метров, да, вот вышел из палатки, не пройдя и 200 uh-huh. метров, он увидел человека, который шел с перекошенным от боли лицом и почерневшим, и полностью отмороженными руками навстречу. Он думал, что это зомби, но это был воскресший из мертвых Бэк Уэзерс, потолок. Бэк Уэзерс, который с самого начала на балконе отказался идти, потом он дал слово, что он пойдет наверх его там потеряли. Потому что он кому-то пообещал что-то. Да, его потом спускали эти самые, спускали помощники с этого балкона уже вечером, да, помнишь, в этой весе тусовке? Mm-hmm. Его потеряли на, на этой самой в Седловине ночью, да, все дошли до лагеря, его японку потеряли. Поутру его японку нашли шерпы и сказали, все, это не желез пиздец. Его жене сообщили, что твой муж умер, а потом Букреев идет и видит, он идет ему навстречу.
1: Ты понимаешь, то есть я вот из твоего всего Рассказа понял, что утром 11 числа Почти все они еще были Живы, Да, так они или иначе ком, то, есть да. е- то есть Они были в коме, они были В каких-то состояниях не очень Дружественных к жизни Но они в принципе, то есть приди э, где-нибудь в районе десяти вечера с третьего лагеря группа, они могли бы их успешно но всех они не могли, да, но там
0: была буря, они не могли подняться. Ну, чисто в теории, да, но, но по факту просто ты представляешь какой что у него чуйка была, он не хотел идти, отказаться, потом пошел, потом там чуть не помер, потом его мне... тащили, То... его японку да. спускали, его потеряли на ночь в этой долине во время бури, его с утра нашли, посчитали мертвым, а потом он как-то поднялся и и дошел в лагерь. Нулевой пациент. Его, это самое, его... Этот самый... И жене
1: сразу такие
0: Короче, этот помощник, который его встретил, Букреев, его передал Шерпам а сам пошел наверх и к 19 часам нашел Фишера. Но констатировал его смерть. Ну, то есть, понимаешь, он, когда увидел это, он, наверное, подумал, блин, может, и Фишер там живой, это ж доходя, доходяга, патолог этот, а, а там человеческий. Да, он,
1: может, что знает, там, знаешь, как-то...
0: Да, но, mm-hmm. но, но, все-таки мы так легко тут говорим, к 19 часам, он, это Эверест, понимаешь, тут mm-hmm. пацаны готовятся хрен знает сколько, а он туда-сюда шастает ищет их, понимаешь, то есть, тоже, это нельзя так, это не прогулка по лесу или Я понял. там по дорожке. У Эзерса уложили в палатку, Включили ему по максимуму кислорода. Закрутили в два спальника. Внутрь положили бутылки с горячей водой. Там же был среди них доктор хатчистон который сразу mm-hmm. отказался от этой затеи. Он его смотрел и говорит, это пиздец. Он, ну, даже если он день переживет, он ночь не переживет. У него нет пульса. Вернее, у него пульс умирающего, это критическая болезнь. И, ну, ну, говорит, даже, даже если он доведет, даже до утра мы его не сможем э, спустить вниз, он не транспортабельный А это четвертый все-таки, это высота 108 тысяч метров, знаешь. Вот, mm-hmm. А там люди, это климатизация, не все это самое, с ума, люди с ума сходят. Вот. Но, тем не менее, он выжил, и 12-го ему там какую-то... Э, дезмоктизона, инъекцию сделали, его стали спускать вниз. В третьем, чуть выше третьего, они с четвертого спускали к третьему, чуть выше третьего там присоединились другие чуваки. И Уэзерса, и Маклауго этого... Тайванца, дружбана, который, которому тоже полегчало, mm-hmm. которого тоже нашли во льдах. Помнишь, да? да, вот. да, да. его спустили во второй лагерь от а 13 числа.
1: Подожди, дружбан э, во льдах он потом остался, а потом где-то mm-hmm. в льдах стал замерзать, да?
0: Да, 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 да. Который вдруг разбился с 25 метров, ну, да, он, его тащили шерпы, они его оставили, его нашли на второй день, дали кислородную маску, чай, откачали, спустили вниз, и было два доходяги, вот этот вот патолог и таиландец угу. этот.
1: Их спустили <кх> до второго лагеря. и не Слушай, доход... а Маклауд вернулся, да, этот маг? Или он тоже помер там? Какой маг? Который пошел на вершину э, Мак э... Фишер Нет, Мак, Мак, вот этот тайванец Который дошел до вершины Он помер, да, тоже Не, вот
0: его испускают это Таиланд, он один там был. Это третья группа Таиландец, с корешем Кореш умер, Таиландец пошел вниз, ему на обратном пути стало херово, его вместе с этим с патологом спустили вниз и прямо. Подожди,
1: стой, 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 я тут немножко запутался, Давай. да? Может, и слушатели Давай. наши запутались. Смотри, тот, который э, на как своих подскользнулся, он умер, пошел его вниз. Нету. Да, он умер, его не. Он умер, про а него
0: я... забыли, все, он не участвует в этом во всем. Ему повезло больше всех, он не дожил. А да. его кореш,
1: там ну, как а по, его, он... а его кореш поднялся и спустился почти
0: да и там мы думали что умер замерз а его откачали чаем <coughs> что-то я прям волнуюсь подожди они все стали 11 числа спускаться и это самое и к 12 числа уже благополучно дошли до лагеря номер 2 остается вопрос. Там был такой чувак Энди Харрис. Это был один из помощников, помнишь, которому журналист зажал баллона. Угу. 10 11 никто не заметил, что его нету. Что, гида, что одного из гида нету. Вот. Угу. Его не было в 4-м лагере. Его не нашли 11 числа. Его не нашли на Южном Седле, когда там все искали. Его его последний раз видели в баллонах, б... копающемся в баллонах. 23 мая участники следующей другой экспедиции поднялись. <coughs> О, горяченько выпил нормально. Угу. Короче, 23 числа другая экспедиция поднялись наверх. И это были первые пацаны вот, которые после трагических событий там вообще это самое. Они Нашли тело Роба Холла Это вот главного угу. Интересно, что вокруг его тела <coughs> Были сложены Кислородные баллоны И рядом Торчало два Ледоруба, два альпинштока Чувак угу. этот сфотографировал их И оказалось, что один из них Принадлежал вот этому человеку Энди Харрису Что с ним произошло Неизвестно Так же, как и неизвестно, что с почтальоном произошло, который ну, который оставался с Робом Холлом. то есть Помнишь, Роб Холл сказал, его 6 часов уговаривали. Говорит, я не пойду. Я с почтальоном. Там ночью он сказал, под утро сказал, почтальон умер. Еще в конце дня он вышел на связь, он связался с женой. Больше с ним связи не было. Когда его нашли, он лежал, вокруг него были кислородные баллоны. А он просил кислорода. И было два ледоруба. Один из них был с Энди Харриса Это ну, чувака-гида из его команды Которого mm-hmm. тоже не нашли И есть мнение, что это Энди Харрис, ну то есть непонятно Альпиншток воткнутый, ну типа вот Альпинисты говорят, что если Оставить просто так Альпиншток нельзя То есть ты с ним Это самое, как бы Братья Ну типа да, ты, ты с ним как бы... Ну это как фул метал джекет, это моя винтовка Да, 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 да Непонятно, что с этим, с, с, с Робом, с Энди Харрисоном произошло, но, скорее всего, ну как-то он оставил свой альпиншток, не знаю, ну сбросился, может. Не, ну,
1: не... Но, может, у него тоже был отек мозга, и как бы он ну, его... Ну, то есть он, там не, не отдавал, не, да. не отдавал, он не отдавал... Не отдавал, не видели, как
0: он искал баллоны какие-то. Да. Потом он ну, там у, него, у него знаешь
1: но он же все-таки опытный, может быть, он как-то а, пересидел себя, начал спускаться без баллона, у него произошла а, как его там, вот этот отек мозга, ну, в общем-то, начал бредить от этого гипоксии, вот, и сделал какую-то хуйню. Возможно, возможно. Ну, тут, знаешь... Могут... Просто надо понимать, что смотри... Ну, как, блин, это дурацкая фраза, надо понимать... А, первые чуваки, которые поднимались на Верест, они даже без кислорода Да,
0: нет, это все. Но ну, там были, понимаешь, там были матеры, и эти тоже, они, возможно, и смогли бы без кислорода. Ну, тут, знаешь, гадать, это, это, не, это выпуск не про Джеффа, где мы там фантазировали, вот а а есть факт, что нашли альпиншток этого самого, ну, ледоруба. А тело его так и не нашли, Тело, да? тело его не нашли. Э, что интересно, что само тело м-м, Роба Холла, оно вроде как было до 2010 года. Там, ну, ты же знаешь, что тела альпинистов, с ними там ничего не происходит, и они как памятники самим себе лежат, и вообще все тела вот этих вот погибших, ну, не все почтальоны так и не нашли этого, но тела Роба Холла и Фишера тоже, они там были, и их вдов даже предлагали их снять, эти тела, ну, там то ли очень дорого это стоило, короче... А одна из вдов, по-моему, даже отказалась. Что с участниками? С остальным. Бек Уэзерс, патолог, которого угу. холера его не берет. Он прошел длительный курс лечения. Ему ампутировали нос, правую руку, все пальцы левой руки. Только в девяносто году, это через 10 лет, он перенес 10 угу. операций. Из мышц спины ему реконструировали большой палец на левой руке, а пластические хирурги восстановили нос. Он смог вернуться к работе, но уже как преподаватель. По его словам, годы реабилитации были самыми интересными, стимулирующими и познавательными в моем существовании. Эверест во многих отношениях был одним из лучших событий, которые произошли со мной. Ты понимаешь? Офигеть ну, лучше события ну,
1: это, да, но ну, я тебе расскажу Просто Яркие события пиздеца Обычно оставляют тебе какое-то воспоминание
0: Да, да, да
1: Ну то есть ты потом э, Ты потом возвращаешься К обычной жизни И понимаешь, что все Как-то блекло на фоне того да, Что ты испытал Это помнишь У нас такое было тема, когда мы вот тогда в лесу сидели три недели, и мы приехали вниз, Еще в... Еще серое такое. Сели, да, такие, и смотрели, а эти люди куда-то спешат, а у тебя такая была размеренная жизнь на mm-hmm. этом лесу. Встал, выпил, покурил, пошел Давай, да, за да. водой.
0: Второй, вот этот э, таиландец Маклаугоу, он uh-huh. 10 месяцев в больницах провел, ему ампутировали нос, пальцы на руках и ногах, но говорит, это все неплохо. Я могу сам писать и самостоятельно питаться и пользоваться палочками. Ну, таиландец, господи, что еще надо? Вот. Букреев в четвертый раз поднялся на эту вершину и обложил тело скота камнями, сделал своеобразную могилу, положил там флаг, надписи и, и... нашел... А, он потом он на... нашел тело Ясука Намбу, вот этой японки, которую mm-hmm. он не спас, он ее также забрал несколько личных вещей и передал ее мужу. Я представляю, что это была за встреча. Муж, который потерял жену, встречает мужика, который сделал выбор и не спас его э, жену, его супругу, только потому, что она не в его команде. То есть мог спасти, но не спас. Но Букрееву в итоге дали... Там Есть такой американский альпинистский клуб Ему дали медаль за спасение Героизм и так далее э, Но он умер через год Он на какой-то горе Я уже не врать не буду Не помню Восхождение проводил И именно зимой И лавина его накрыла И так и все В в 1997 году Но он супер крутой Вот именно российский, советский Альпинист был. Когда говорят про причины, то говорят, что, ну, мы, опять же, мы не альпинисты. Мы, я вот за что купил, за то продаю. Но как говорят эксперты, что это вот, да, тот случай, когда несколько ситуаций, которые каждая из которых не критичная, собравшись вместе, сделали это самое в целом ситуацию катастрофой
1: во-первых... Так а по итогу сколько людей умерло?
0: По итогу умерло Роб Холл. Это главный. Да? Угу. Энди Харрис, его помощник, вот, которого Альпиншток рядом с ним оставил. Даг угу. Хассон, почтальон. Ясука Намба, японка. Скотт Фишер, это второй главный чувак. Угу. Я не дорассказал, в то же время там было японское индийское какое-то восхождение, и там тоже умерло куча народу, ну, не куча, сколько-то умерло, и там была какая-то жесткая ситуация, что японцы не помогли индийцам, и потом они там, это все переросло в политику, и вообще в разговоры о том, что существует ли мораль на высоте, и так далее, и так далее, я уже не хочу еще на полтора часа, но и там признаться нету такого вот драматизма, вот как здесь, потому что здесь, я говорю, я когда вот не, ну, когда первый раз читал, я вообще просто вот от всего этого ну, как-то ну, офигевал. Просто вот как это все, вот как вот такая бытовая обычная ситуация развивается, развивается из мелочей. Что здесь пошло не так? Значит, во-первых, много экспедиций, и очень зря они пошли все вместе. И вот это вот бутылочное горлышко, когда одни пускали, другие не пускали непонятно. Не, не вот. а потом. Эти <ARMente> шерпы, которые забунтовались, С шерпами да, там... не договорились нормально. Потом один из этих самых фишеров же, по-моему, один из них сказал, что сейчас часу до двух вы все должны свалить, а второй не дал вот, как бы установки. Да. Потом есть еще у них глобальный подход к управлению командами, неправильный. Опять же, это не мое мнение, это вот эксперты говорят, что правильно, если ты ведешь людей, то они должны быть самостоятельными максимально и уметь принимать решения сами. Здесь же их ввели что есть вот главный, и вот как он скажут, он эксперт, слушайтесь его, никакой самостоятельности. И в итоге, когда они вот все оказались в разрозненных каких-то ситуациях и так далее, все понемногу начали косячить в то время, как их боссы там где-то были наверху и так далее. Поэтому ну, в в дальнейшем вот э эти же люди, они же еще потом ходили и водили других, и они говорят что мы воспитывали именно в команде, э как бы настраивали на то, чтобы каждый был сам себе, то есть да, я помогу я подстрахую, я старший товарищ, но я не царь и бог, и у тебя должна быть своя голова на плечах, Вот. Здесь же они положились на лидеров, ну и то самое. Вот. Что, что еще, что наверху вот в, во время такого такой ситуации не, люди не, раци, не, не могут рационально и реально посмотреть на ситуацию, когда
1: они смотрят... То есть у а тебя недостаток кислорода. кислород вообще пипец, да? ну вот именно так Ты находишься в постоянной панике. Да, но... Закрой себе это лицо подушкой Спасибо. и полежи так. При, нет, нет Я к тому, что
0: вот именно да, что вот этот вот... Помнишь, вначале мы говорили про велосипедиста, который за 100 У-у-у. метров смог... Раз... Ему час оставался, он развернулся и сказал, вот здесь вот это... Вот у них не было вот этой рациональности. То есть никто, ни один из них не сказал... Ну, кроме... Мы же... сказали, что это мужество, да? У... То есть взять, отвернуть. Ну, типа, не, рукой. ну, столько мы вот шли к этому, и тут это самое. Ну, этот э, журналист, если помнишь, и Белый Воротничок, все лишь 15 минут там потусались, остальные там по часу. Вот. Ну, и да, и самоуверенность, что вот эти руководители оба, которые погибли, они считали гору это чем-то своим, и просто они, ну, не верили в то, что это самое, что-то может пойти не так, я знаю Верест. Ну и
1: плюс ко всему погода, то есть то, что я читал про Верест и про другие да, высокогорные да, вершины, да. это то, что там очень сложно предсказать погоду, то есть ты можешь выходить там солнышко нетучки. А через три часа, когда ты уже там вот сто метров остается, начинается там ураган, и ты то есть, тоже опять же принимаешь решение. То,
0: ну, тут ты будет? еще понимаешь какая, что да, что они <сёк> с этим днем они зацепились за 10 мая, потому что раньше им в 10 мая везло. И у них это вот какой-то такой э, фатум какой-то, да, какая-то судьба, что раньше 10 мая было зашибись, и они привязали свой успех к дате. И сейчас не смотрю. Ну
1: может быть не, не привязали, э, я бы так не говорил. Но давай скажем, но ну, опять же на всем есть э, свое время. То есть они начали восхождение в конце апреля, правильно? Не, но это считается
0: хорошее время. Это, да, это да, хорошее. это
1: хорошее время. Они начали в конце апреля и тут же еще какой момент. Ты можешь добраться до этого базового или третьего лагеря и дальше не забраться, потому что погода все время плохая. Никто, ну это сейчас, да, там да. все никто не повезет. У них у них же и была накануне плохая погода, они сидели в этом базовом лагере, и, может, когда образовалось окно, они рассчитывали на то, что они вот в это окно, то есть не факт, что через, еще через день 11 будет хорошая погода, да, то есть, но есть окно, которое вот сейчас, нужно в него влезть да. и спускаться, да. Да, то есть, такой момент, что они просто, может быть, их уже поджимали сроки с этими клиентами, которым надо возвращать. Есть, все если все бы, там... может
0: быть, но в любом
1: да, случае... Да, это... если не десятого, то уже
0: никогда. Но это вот, вот набор каких-то факторов, которые mm. в итоге вылился в такую вот трагедию, которая она... Ну, это трагедия, но сколько в ней драматизма, сколько в ней... Ну, мы постарались вам, друзья, все про это рассказать, ну, как-то передать, хотя бы немного из того, как мы это все приняли и... И что? Такой, такой вот получился выпуск. Оставляйте обязательно комментарии. Мы очень просим, если вы кайфанули, если вам понравилось, сделайте репост. Это... Это даже
1: если не понравилось, напишите, что не понравилось. Ну, напишите, Вообще... да. Но просто это наш молодой
0: подкаст, это всего лишь третьего выпуска. И нам важно, чтобы он попал во всякие там, рейтинги туда-сюда. Есть только единственный способ это чтобы вы поделились, чтобы вы зашли в iTunes, составили звездочек. Он появился в Google подкастах, друзья. Так что можете. А, кстати, он, он называется «Будет страшная инфа сто процентов». Я не знаю, было ли сегодня действительно страшно, как страшно было, когда мы про Джеффа вам рассказывали в прошлый раз, да? Но здесь был напряг, наверное, такой посильнее, посильнее. Впереди у нас истории про маньяков, про мужчину, который потерял память и наворотил дел. Впереди про НЛО и про чувака, который научился кидать игровые эти самые... У кого? кого про, нет кости нет про чувака который всю жизнь ну, знаешь бывают такие типа разные лотереи туда сюда там кто выиграет mm. кто мы называем цифру и у кого номер купюры совпадет тот получает там тридцать косарей баксов и чувак поменял какие-то сумасшедшие тысячи долларов единичками и перебирал номер. Короче, будет интересно, друзья. Будет страшно, будет угарно. Только еще раз просим поделитесь, пожалуйста, этим выпуском. Своим мнением. Поставьте звездочек своим мнением. Все, любим, целуем.
1: Чус. Пока.